0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Drupal Snack. Det här är avsnitt 88 och temat för det här poddavsnittet är säkerhet. Vi tittar lite närmare på hur säkert Drupal är, hur man kan få Drupal ännu mer säkert än vad det är och vad man bör tänka på gällande rutiner och vilka verktyg man kan använda för att hålla koll på säkerheten i Drupal. Men innan vi går in på vilka det som är med i kvällens avsnitt och innan vi kommer in på själva ämnet för kvällens avsnitt så ska vi börja med att säga att det här poddavsnittet sponsras av webbsystem. Du lyssnar som sagt på Drupalsnack och rösten som du hör just nu kommer ifrån mig Adam Evertsson och tillsammans med mig så har jag min poddkollega Kristoffer Wiklund. Hallå Kristoffer! Hallå hallå! Hallå, Kristoffer Wiklund som faktiskt jobbar på webbsystem så vi är ju dubbelt tacksamma att du är med oss här idag. Hur, hur står det till? Det var ett tag sedan vi pratades vid. Vi har varit jul och det har varit vinter i alla fall för oss här lite längre ner i Sverige och det har varit sportlov också. Hur, hur är läget?
1: Ja, för er har det varit sportlov. För oss här uppe i Norrland så är det vecka 10. Eh, men i övrigt så är det väldigt bra här. Jag har fått fiber.
0: Du har fått fiber? Ja, men det är bra. Man ska ha mycket fiber i sin kost har jag hört. Och mår tarmarna bra. Ja. Eller, nej, det var inte sån fiber. Nej, nej.
1: IT-fiber. Mm? IT-fiber. Jag har ju hört att det gäller att ha en internetsladd. Ja, exakt, rakt in i hårdisken. Ja, så att nu, nu har jag det idag. 100 megabit rakt in i hårdisken.
0: oj, oj. oj. Oj, jag tänkte precis fråga hur snabbt du har. Men 100 megabit också. Mm. Inte illa. Det är ju perfekt när du sitter på Youtube och kollar på gamla reklamfilmer från 80-talet. Ja, det stämmer ju bra det. Mm. Ja, härligt, härligt. Eh, jul och nyår har passerat sen vi pratades vid. Eh, allt har gått bra där uppe. Inga fingrar som är avskjutna av raketer och liknande.
1: Nej, inget sånt. Eh, nej, allting står nog ganska bra till. Lagom mycket jobb, lagar mycket Fritid, eh, lite lagom av allt. Mm. Och lite lagom med drypall också. Ja, ja själv då.
0: Det är så det ska vara. Jo, likadant här. Alla fingrar i behåll. Sportlovet passerades utan några större problem. Jag åkte skidor i Norge. Vi måste ju stödja norrmännen. När alla bilar går på el så kommer de att kastas in i en ny ekonomisk eh, tråkig eh, tidsperiod där och när snön försvinner från fjällen så, så kommer det inte gå bra för Norge så att vi gäller att stötta dem nu så vi spenderade sportlovet i Trysil och spenderade massa massa pengar så kan det vara i alla fall och eh, året har börjat bra får jag säga. Det har varit mycket Drupal och eh, det är ju därför vi sitter här också för att dela med oss av våra tankar kring det hela. Och det som har upptatt lite tid på sistone för oss båda säkert och företagen vi jobbar för är ju säkerhet. I förra veckan så släpptes det en säkerhetsuppdatering till Drupal 8 och en liten sevdo- släppning till Drupal 7 också. Vi ska återkomma till det. Men det här gjorde ju att folk över hela världen hoppade ur sina stolar för att uppdatera sina sajter utifrån att man faktiskt påverkades. Man behövde ju inte bli påverkad. Det var inte som Drupal Gerdon som de kallas de här stora säkerhetsuppdateringarna från förra året och året innan dess där man verkligen var tvungen att uppdatera sina sajter, både sjuan och åttan, för att hålla sig säker. Det var som sagt förra veckan. Hur, hur gick det för er uppe i, på webbsystem? Drabbades era sajter något av den här uppdateringen eller klarade ni er?
1: Ja, eftersom det blev ny core så för Drupal 8 så var det ju bara att uppdatera. Men läste man igenom det hela så var det ju mest REST API-tjänsterna. Och där har vi några sajter som använder det hela. Vi har ju börjat gett oss på Decouple Drupal. Och då är det ju aktivt där då. Så att då, de var ju kritiska och eh, installera in. Mm. Um, men eh, vi höll på att gissa där innan för att eh, vi är finns ju med där på den här maillistan som Drupal Security-teamet har. Där de skickar ut mejl och sen så Twitter och allt annat sånt här också. Så att, så att man fick ju ett meddelande ett dygn innan att nej men, äh, håll koll här nu för det kommer komma en, en kritisk uppdatering. Och det kommer eventuellt påverka skivan också äh, beroende mm. på vilka moduler du har installerat. Um, så att vi håller på att fundera undrar om det inte är Views, för den finns i Core i åtan, men uh, den är i, i en Contrib-modul i sjuan att det är något sånt, men uh, det visar sig att det var ju inte så, eller det var ganska specifika setuper som var säkert Mm,
0: Precis. Och det får man ju kanske vara glad för ibland när det blir. Man tror ju alltid det värsta. Man tror ju att det ska vara en ny drupal mm. eh, Och för er som inte känner till drupal så är ju eh, det, det skämtsamma namnet på de riktigt stora. Eh, vad ska man kalla det, säkerhetssläppen för föredrupade. Och det har skett tre stycken över de här 18 åren. Eh, där de har varit så stora att de verkligen går ut och rekommenderar att ni måste uppdatera. Och har ni inte uppdaterat inom, kommer du ihåg, om sex timmar eller något sånt. Så får du nästan förutsätta att du har blivit hackad. Så öppna var de här säkerhetshålen. Eller så, eh, så svåra var de här eh, säkerhetshålen. Det är ju tack och lov inte så många gånger som, som detta har hänt. Men eh, när det kommer en sån här eh, blänkare att eh, vara beredda på att det kommer en säkerhetsuppdatering så tror man ju alltid det värsta. Och det är väl mm. och det är väl kanske bra det. Men du nämnde, om vi backar bandet lite här, du nämnde mejlista, du nämnde Twitter och eh, något annat där också. Hur, hur håller ni koll på era... Eh, säkerhetsuppdaterings... eller på era sajter rättare sagt och se till att de är eh, uppdaterade. Är det på det här sättet med maillister och, och informationspushningar
1: Ja, det är ju eh, det är två delar där. Dels så behöver man ju veta vad som kommer i pipen och läsa vad som skickas ut från Drupal.org sen behöver man ju sen också veta vad man har verkligen installerat på sina sajter för dem det går ju inte alltid hand i hand man vissa moduler har man ju inte installerat och behöver man inte bry sig om, andra har man installerat så för vår del, för första delen där så handlar det ju om att just vara på Drupal Securitys maillista det är ju bland det viktigaste mm. och på Drupal.org security, där skriver de ju ner om de här sakerna. Eh, där har de dels ett RSS-flöde som jag också följer. De har eh, då en eh, maillista, eller egentligen så maillistan ställer du in inne på din profil på Drupal.org. Och sedan har de ju ett Twitter-flöde. Så eh, vissa av mina kollegor håller koll på Twitter, jag kör RSS-flödet och sen mail får vi nog allihopa.
0: Precis, och, och ett RSS-flöde är ju perfekt för då kan man ju få informationen pusha till sig på olika sätt. Du kan använda en tredjepartstjänst för att. Får det skickat som mejl ifall du skulle vilja ha det. Eh, på Kodamera så har vi kopplat det så att vi får eh, det pushat till Slack. Som är vårt eh, interna chattverktyg. Så där plingar det ju till eh, på onsdag kvällar när de här eh, släpps. Och eh, RSS är lite bortglömd teknik nu, nu för tiden. Men eh, otroligt kraftfull. Men eh, som du sa, det allra minsta man kan göra ifall man tar sitt drupalande på lite allvar. Det är ju faktiskt att skriva upp sig på E mailutskickslistan eller kryssa i den rutan på sin Drupal.org-profil. Vi har... E vi använder faktiskt ett verktyg för att hålla koll på våra installationer e för att se vilka moduler som vi har och vilka e sajter som finns. Och det är den gamla klassiska Lumpurio. E det som tidigare hette Drupal Status men som för 5-6 år sedan bytte namn till Lumpurio det är en betaltjänst tyvärr och det är långt ifrån den billigaste jag ska återkomma till en annan tjänst som gör samma sak som faktiskt är gratis men LumTurio då installerar du en modul på din Drupal-sajt och så rapporterar den in i LumTurio vad det finns för moduler vilka versioner och framförallt då även ifall det finns några säkerhetsuppdateringar så där kan man se ganska snabbt ifall man är drabbad av några säkerhetsuppdateringar eller att ens sajter har säkerhetsuppdateringar som bör göras. Och samma sak kan faktiskt en annan sajt lösa som är en gratis tjänst och det är Drupal Monitor. Det fungerar på samma sätt. Du installerar en modul i din Drupal-sajt som sen rapporterar in. Så att har du många sajter så får du där en listning. Den, får, den, den gör jobbet så att säga. Men LumTurio är lite bättre och smartare och har bättre struktur så man får snabbare en översikt men eh, har man en, en eller några sajter själv hemma eller ett mindre företag så titta gärna på Drupal Monitor den är, den är som sagt gratis men det är ju ett sätt att hålla koll på vilka moduler som är eh, installerade sen finns det ju faktiskt grundsättet och det är ju att uppdatera eller förlåt att aktivera update-modulen i de unika Drupal-installationerna och då får du ju faktiskt då går det ut ett mejl när Cron körs och, de, eh, och säger man att, att Drupal själv kollar över finns det några uppdateringar. Eh, när använder du den tjänsten senast, Kristoffer, att få ett mejl utskickad från webbplatsen angående just säkerhetsuppdateringen?
1: Ähm, faktiskt så har jag det hela, men det är egentligen på en sajt. Eh, vår dev-sajt som vi håller reda på för att eh, många av våra sajter bygger vi via Eiger och då har vi en gemensam ja, plattform som vi använder för alla våra sajter så där kör jag då eh, den modulen så då får jag ett mail när vår dev-plattform har uppdateringar så att, men jag brukar hålla koll på det ändå i övrigt också. Men vissa moduluppdateringar brukar man inte bry sig om och andra är ju viktiga och så. Så att det är lite blandat. Men det är ju en, en väldigt smart funktion om du bara har en sajt där modulupdates skriver in en e-postadress och säger ska du kolla sajten varje vecka eller en gång per dag. Precis.
0: Så där har ni lite hur, hur vi håller koll på läget Det var lite olika, olika sätt Men informationen pushas till en på ett sätt eller annat Vilket är väldigt smidigt Ni får jättegärna ta efter de här tipsen från oss Tips från coachen så att säga. Eh, eller så kanske ni har något annat eh, sätt som ni håller koll på som är mycket bättre eller annorlunda. Får ni gärna maila till oss så kan vi ta med detta i kommande program eh, om säkerhet eller bara plocka upp det. Eh, gå in på www.drupalsnack.se och eh, klicka in på kontakt så kan ni höra av er till oss. Förra veckan var som sagt REST API eh, och eh, det har vi pratat lite om. På, du nämnde Drupal.org, där finns ju en, en sida som är helt dedikerad till säkerhetsuppdateringar och det som kom ut här i förra veckan var ett så kallat Public Service Announcement och det kom faktiskt ett påföljande bara dagen därpå som sa att det här är ett aktivt säkerhetshål eh, och eh, sen kommer det ett i måndags tror jag, angående mm. Drupal 7, ja. som också var ett public service announcement. Det kanske inte var så mycket om säkerhet utan där gällde det mest att vara beredd på att Drupal 7 kommer att dö om några år och eh, det börjar bli dags att tänka på det. Eh, väldigt... Eh, passive aggressive eller man ska säga. Men eh, vi som är inne i Sverige visste ju faktiskt om att det skulle ske. Och det är väl bra att de går ut i eh, nästan ett och ett halvt år i förväg och berättar om detta så att folk får reda på det. Ja. Det är något som vi får återkomma till. Vad kan man göra annars då för att hålla koll och eh, se till att eh, ens Drupal-sajt är. Eh, så säker som möjligt eh, jag tar det här tipset från coachen igen vad skulle du säga Kristoffer just när det kommer till att hålla sin säker vad är A och O där
1: att se till att man får rutiner att man kollar av det vid jämna mellanrum det är ju det det handlar om eh, för eh, vissa utav de här säkerhetshålen eh, kanske inte utnyttjas på en gång eller det är vissa omständigheter men eh, de tillsammans med andra kan ju bli problem så därför så ja, men, se till, eh, håll sajten uppdaterad, eh, låt dem inte bara ligga där och... Eh, och, och och gotills eller vad man ska säga för problemet man ser med ouppdaterade hemsidor det är att då kommer det till exempel ja men du har medie-modulen installerad och, och du har inte brytt dig om den på ett halvår, ett år sen kommer en säkerhetsuppdatering och då inser du att jag är fem versioner bakom nuvarande media mm. och under den tiden så har ju media ändrat om, så du ska in en databas och du ska kanske göra några andra inställningar och, och sen har du andra moduler och då, då hamnar du i att arbetet att bara uppdatera till rätt version är egentligen det jobbiga arbetet för en säkerhetsuppdatering det är oftast bara lägg in koden du behöver inte göra någonting, den har inte ändrat någonting. Men maintenance eller eller funktion som kommer däremellan, de kan ju behöva handpåläggning. Mm. Och då är det viktigt att se till så att en site är up-to-date hela tiden även med sådana här funktionsuppdateringar. För man, det är väldigt sällan det patchas en gammal version av en så här, Utan det är den senaste versionen som patchas med säkerhetsuppdatering, inte en två versioner gammal.
0: Nej, precis.
1: Det finns en specialare, och det är Core Core 8.5 och Core 8.6 då synk, de hålls jour med säkerhetsuppdateringar men det är egentligen det undantaget det är väldigt få moduler som har den upplägget
0: mm. undantaget som bekräftar regeln Ja. Mm. ja nej. Det, det håller jag med om håll modulerna uppdaterade så blir det så mycket enklare och snabbare när det väl kommer en säkerhetsuppdatering mm. Det är otroligt frustrerande att behöva lägga massa tid på att uppdatera och se till att man passerar version till version när man egentligen bara vill få en snabb uppdatering så att man får in och täpper till det här säkerhetshålet. Ett av de mest frustrerande exemplen på detta, det är visserligen 3-4 år sedan, men det var när en modul... Eh, som på en av våra kunders sajter eller på flera kunders sajter det var en ganska populär modul, nu har jag glömt bort exakt vilken men den eh, någonstans i versionshoppen så lade han till att eh, plötsligt ha en dependency på en annan modul eh, och eh, det här ställde till otroligt med problem när det var dags att göra den här uppdateringen och eh, på något sätt så hamnade man i vinkelvolten man stod mittemellan två versioner och den krävde en dependency fast modulen fanns men den kände inte av det och så kom man vare sig och tillbaka och man bara slet sitt hår eh, och man inser ju där med tiden att eh, hade vi hållit eh, den helt uppdaterad den här modulen så hade ju det här inte blivit ett problem när det väl kom en säkerhetsuppdatering det är väl det som kallas erfarenhet tror jag och mm. eh, det är det vi delar med oss av i den här underbara podden Drupalsnack mm. Mm. Så där har vi ett riktigt bra tips från coachen. Håll mm. modulerna uppdaterade så blir alla nöjda och glada.
1: Ja, och sen är det ju som så, Drupal har ju som system att eh, säkerhetsuppdateringar kommer på onsdagkvällar eh, i, i, i europeisk tidszon och så. Så onsdagkvällar kommer de och det är då att äh, kolla mejlen då eller ha, ha något servicefönster då och säger ja men... Det är då vi lanserar ny kod- eller torsdag morgon. Att då kollar jag över sajterna. Och mm. Är det ingenting så är det ju ingenting.
0: Nej, precis. Och hur vet man att det är någonting då? Finns det någon slags skala på de här- hur, hur viktiga de är?
1: Jo, men det finns det ju. Man har ju byggt upp en sån- skala som används- CVE brukar de ju kallas. När man har- delat upp de här krit kritisiteringarna nej men vad ska man säga den, den kritiska höjden på dem mm, precis det finns ju man har
0: delat upp det i olika kategorier och de här går ju från 1 till 5 tror jag och sen lägger man ihop det här och får ihop en total Eh, summa. Och ju högre den här är desto större risk finns det ju att man är påverkad när det kommer till ens eh, installationer. Inte bara av Drupal utan eh, även andra system helt
1: enkelt. Ja. Och då är det ju sådana här saker. Kan den här buggen utnyttjas utan att vara inloggad eller behöver man vara inloggad? Eh, kan den här eh, utnyttjas... Eh, med en default-installation eller måste det ha någon custom-inställning sen har man ju som det här med cross-site-scripting som är ju lite mer special-special och lite sånt där så att man, ja, man räknar ihop olika poäng och, och försöker jämföra olika säkerhetshål med varandra för att få en skala över hur kritiska de är mm. Precis.
0: Och de här finns ju då under drupal.org-security där alla de här listas. Både Public Service Announcements och de olika modulerna och även Drupals kärna när det kommer en säkerhetsuppdatering Så hittar man den här informationen på varje sån här post. Så där kan man se. Och där, som du säger så kan man ju lätt också se ifall det påverkas ganska snabbt. Till exempel, behöver man vara inloggad eller är det en speciell modul eller används någon speciell teknik och så vidare. Och eh, Ibland så ser det ut som att det är en highly critical och sen visar det sig att ja, fast du måste ju vara inloggad och då är det så här, ja, den enda som är inloggad det är ju faktiskt kunden själv och de vet vad de pysslar med, så att den här är inte kritisk just för stunden så den här behöver vi inte kasta oss över i första hand, men sen kan det finnas en annan sajt där det finns massa användare som kan logga in och som man kanske inte vågar lita på och då är ju den i så fall den som man ska gå på mm. så det är en liten avvägning där när man går igenom de här som utvecklare och kundansvarig eller vad man ska säga
1: ja Nej, för att Drupal försöker hålla väldigt hög säkerhetsnivå på sina moduler och vad som ska göras. Så att vi brukar ibland när man läser igenom det här att skratta lite grann, för det är ju som, som du säger, för att kunna använda det här säkerhetshålet behöver du vara inloggad administratör som har rätt att administrera moduler. Då mm. kan du utnyttja det här. Ja. Och, då, och då känner man ju så här, ja men kan du redan vara inne och administrera det där, då är det ju sysadmin.
0: ja. Exakt, och då, då kan du ställa till med så mycket annan skit också så att, då, då spelar det ingen roll no. Men just när det kommer till säkerhet men det, det är ju, jag tar hellre det och det här är ju också en av orsakerna till att jag älskar Drupal det är att det finns ju ett säkerhetsteam som enbart jobbar med eller enbart lägger sin fritid på att hålla koll, att hjälpa till med säkerhet just i Drupal och det är det långt ifrån alla open source-projekt som har. Mm. Eh, tar man proprietärkod, alltså operativsystem som Apple och Microsoft och, och liknande organisationer gör. Ja visst, där finns det ju betalda utvecklare som sitter och, och betalar eller får betalt jag, för att hålla koll på sånt här och så kommer det säkert uppdateringar och liknande. Men Drupal är open source, det är långt ifrån alla som får betalt för detta. Det är mycket som jobbas med på ideell basis men även företag som låter sina anställda jobba lite arbetstid med att ge tillbaks till Drupal. Och då tycker jag det är otroligt häftigt att man har lyckats bygga upp den här strukturen med team som bara håller koll på detta. Och det är ju de som ligger bakom de här utskicken. Och eh, de bryr sig ju även om eh, moduler där personerna som har legat bakom dem har släppt eh, modulerna på ett eller släppt ansvaret på ett eller annat sätt. De kan ha. Gått bort och finns inte med oss längre eller så har de gått vidare till något annat eller inte orkar bry sig om modulerna. Och då tar ju faktiskt de hand om de här modulerna när det kommer ett säkerhetshål. Det är inte många moduler som de bara drar tillbaks utan de försöker ju täppa till säkerhetshålet. Det är dedication för att använda ett engelskt mm. Eh, vi, eh, vi börjar närma oss slutet på avsnittet. Jag tänkte att vi ska avsluta med att titta på lite moduler som kan hjälpa till just när det kommer till säkerhet i din Drupal-installation. Eh, innan vi ska avsluta med den stora nyheten som EU har gått ut med. Men innan det så ska vi titta på lite moduler som man kan använda just för att höja säkerheten och även för att hålla koll på sin Eh, och eh, en av de mest vanliga orsakerna till att saker och ting eh, öppnas upp, eller en säkerhet, eller att man blir av med sin, eh, sin data nu för tiden, det är ju faktiskt att man har dåliga lösenord. Och eh, då finns det en jättebra modul som heter Password Policy. Känner du till den, Kristoffer?
1: Lite grann halvt. Ja,
0: har sett eh, man kan väl säga att på alla sajter där ute på nätet där det kommer upp en liten ruta, hey, glöm inte att ta en stor bokstav ibland eller en siffra eller lägg till någon konstig tecken så blir ditt lösenord lite bättre så att du inte har abc123 eller den här klassiska password1 och så vidare Password policy gör att du kan sätta ett krav mot dina användare som har konton i Drupal att de måste ha en viss längd att de måste ha ett visst antal tecken det är nog samma sak nu när jag tänker på det men att man kan ha olika tecken och ett krav på att man måste ha det och det är ju att användarnas lösenord faktiskt blir lite bättre skyddar inte bara personens data utan även webbplatsen i sin helhet kan rekommenderas, vi länkar naturligtvis till de här i, på våra show notes på drupalsnack.se så glöm inte av detta att gå in där och kolla Eh, Nästa som jag tänkte vi skulle eh, prata lite om är en som heter Two-Factor Authentication. Eh, och den tror jag att
1: du känner till, Kristoffer.
0: Det känns som en sådan modul ni eh, använder, kanske både privat och på era kunders webbplatser.
1: Ja, det börjar ju bli mer och mer behov av den tvåfaktor autentisering. Då är det bara att använda en lösnord inte tillräckligt, utan man vill ha någonting annat. Så att där har vi börjat titta. Eh, vi använder det på vissa sajter. Då går ut ett sms med en engångskod. Så när du loggar in så måste du ta fram mobilen och se vad det blir för kod för att eh, logga in. Eh, vi har också använt här eh, mot BankID. Eh, osäker om det var TFA-modulen inblandad i det. Eller om vi gick förbi den eller inte. Det är, I fall är det en väldigt bra modul att hocka in sig i.
0: Mm, precis. Den är ju grunden så att säga- den den öppnar upp för, eh, för grundfunktionaliteten, och eh, vi har testat med eh, Google Authenticator, eh, vilket gör på samma sätt att du får en, en kod skickad till dig och eh, så använder du den för att logga in.
1: Och, och när vi ändå pratar om den så ska jag ju säga det att Drupal.org. ...har ju möjlighet till tvåfaktor- för din Drupal.org-användare. Eh, och det vill jag nog- ...promota lite grann. Eh, och då är det väl många som tycker- ...varför ska jag ha tvåfaktor- på Google, ...eller på Drupal.org?
0: Ja, varför ska man ha det? <laughs>
1: Eh, maintainar du någon modul eller eh, har någon annan access och någon kommer in som din användare så kan ju de komma åt de kodrepresentatorerna. Ah. Och då kan de ju lägga ut en ny version på den eh, modulen.
0: Ja, just det.
1: Eller och, och så här: ja, men lägga in lite backdoors i koden som du inte märker. Och det är ju pushat som dig och andra kanske inte tänker på det hela och så. Så att. Eh, jag tycker det är väldigt bra. Jag har lagt in det för mig. Eh, och, och det är ju om man tänker sig en core maintainer som eh, om hans användarnamn och inloggningsuppgifter kommer på vift. Då kan ju folk lägga in saker i core. Precis. Precis. Där ska jag rekommendera alla kodutvecklare att köra tvåfaktorandetisering där på drupal.org.
0: Ja, jättebra. Tack så jättemycket för det. Vi ska nämna några här också som kan vara värda att hålla koll på innan vi går vidare. Eh, och eh, Vi har en eh, modul som heter Automated Logout eh, och det är precis vad eh, titeln är. Man loggas ut efter en eh, stund och, eh, vilket gör att eh, obehöriga som kan komma åt din dator inte kan komma in på din Drupal-sajt till exempel. Vi har även session limit som ser till att eh, hålla nere antalet eh, sessioner som man kan ha igång. Eh, vilket gör att du kan inte vara inloggad på sajten på för många enheter samtidigt också. Eh, och eh, den sista som jag tänkte att vi skulle plocka på eh, eller plocka med här är eh, login security som finns både till 7 och 8. Alla de som vi har pratat om nu finns med för både 7 och 8 i Drupal. Login Security håller ett koll på så att man inte kan logga in för många gånger eller försöka logga in för många gånger och sen blockera kontot i din Drupal-adress. Man kan också ställa in så att man blockeras från vissa IP och så vidare. Så där har vi några av de eh, sajterna som hjälper till att höja säkerhetsnivån. Eh, jag tänkte också att vi skulle ta tre stycken sajtmoduler eh, som ser till att övervaka och eh, utvärdera hur bra säkerhet man har på sin eh, sajt. Och eh, där har vi tre moduler som heter Security Kit, Security Review och eh, Paranoia. Känner du igen någon av de här eh, modulerna? Är det någon du har använt? Kristoffer?
1: Ja, Security Review jag har jag tittat på men eh, nej, jag har inte använt dem så mycket. Har du använt dem?
0: Ja, eh, vid lite olika tillfällen. Oftast när eh, vi faktiskt har fått in nya kunder som har hackade webbplatser så kör vi de här. Men eh, en gång per år så brukar vi också eh, dra in den här på de olika Drupal-sajterna bara för att göra en liten koll hur ser det ut just nu? Är det något som har hänt och så vidare? Ehm.
1: Där vill jag ju också. Du säger en annan modul. Tips om denna den heter hacked den är ju väldigt intressant det är ju en modul som man drar ner och den egentligen kollar all kod mot vad som finns på Drupal.org och ser diffar det någonting med din lokala kodbas jämfört med det som är på Drupal.org.
0: Det är ett jättebra tips, den brukar vi också använda som du säger, den kollar ju av versionen som du har lokalt på din dator eller på din server kontra reposet och helt enkelt jämför rad för rad det några förändringar och där kan man ju lätt se ifall någon har hackat in och lagt till någon eh, ondskefull kod eh, i, på det hela. Så hackt, mycket riktigt, den tar vi med i vår listning också. Eh, de tre som jag nämnde, Security Review eh, gör eh, helt enkelt test eh, på din eh, Drupal-installation för att se finns det möjlighet att man kan Komma in på sajten via cross-site scripting. Finns det POP eller Javascript inne i brötexten på olika noder till exempel. Sen alltså, går igenom en massa olika tester. Och eh, likadant med Security Kit. Eh, där får du en massa valmöjligheter att lägga till och stärka upp Drupal på olika sätt. Och eh, som i sin tur då ser till att... Man till exempel inte kan använda cross-site-scripting för att. Eh eller någonting som heter clickjacking som jag faktiskt inte riktigt vet vad det är men eh, den säkrar också upp din Drupal-installation. Mm. Eh, just det, Nej, precis. Vi hade ju faktiskt en till också Paranoia som jag nämnde. Eh, den går också igenom systemet och försöker hitta ställen där man eh, tror sig kunna använda vanlig POP-kod eh, för att eh, helt enkelt utföra eh, processer i din Drupal-installation som kan vara av den ondskefulla typen. Eh, alla de här, eh, nu spirar vi snabbt igenom dem. De här lägger vi med som länkar i våra show notes. Eh, titta gärna på dem och använd dem gärna för att säkra upp, säkra upp, säkra upp, säkra upp de gruppen. Eh, och med det så tänkte jag att vi skulle faktiskt gå över till den här nyheten som jag tisade lite om. Den där EU faktiskt har gått ut och eh, gjort en, en väldigt trevlig sak. Med Drupal i fokus, eller en av 14 med Drupal i fokus. Vet du vilken nyhet jag pratar om, Kristoffer?
1: Jag såg ju show notesen, <laughs> eh, så att det, jag vet vad du menar. Eh, och jag har hört om det förut, jag har pushat på det på kontoret här nu och lyft det hela också. Ja,
0: Då, går, då vet du vad det är och då kan du faktiskt få berätta vad det är som jag pratar om. Jo,
1: EU-centrala organisationen här har gjort ett, ett, ett steg för att förbättra open source-kod som används hos deras medlemsländers myndigheter och sånt. Så att man skickade ut en förfrågan till alla EU-myndigheter och länder och frågade vad använder ni för open source-projekt? Och sedan fick man ihop en lista, jag tror det är typ 19 stycken som man samlade ihop en, en sån huvudlista och sen har man på EU-nivå sagt att vi ska nu göra sådana här bug bounty program för dem, 14 stycken var det. För, för de eh, projekten. Så att eh, hittas det buggar i dem där så kan man tjäna pengar. Och där är Drupal med i, i den listan. Och en av de projekten det finns större budget för också. Men i den listan så finns allt från FileZilla, Putty, KeyPass, 7zip, Symphony eh, Symphony som Drupal 8 bygger ju på, Drupal, eh, Tomcat och, och VLC. Um, så att uh, det här är ju jättekul att se att det läggs in pengar uh, det är ju samma sak som Google har gjort så numera om du hittar en jättekritisk säkerhetsbug uh, så kan du tjäna pengar och jag uh, undrar om det är därför vi har fick den här förra veckan här nu då. det är väl någon som har suttit och hållit på den i, i tre år och nu ska den casha in då
0: <laughs> ja det är, kanske det. Kanske det. Nej, men precis som du säger. Det här bidrar ju faktiskt till att Drupal i sin helhet blir ett säkrare och bättre system. För att plötsligt så är det ju inte bara vi Drupalanvändare och Drupalkodare som håller koll. Nu är det ju faktiskt, det sitter ju folk där ute och testar och letar program och faktiskt kan överleva på det. De, de, de får sådana här pengar ifrån. Eh, letnings, eh, organisationer eller sådana här program. Då. Eh, så nu har vi ytterligare fler eh, ögon som håller koll på Drupal och hjälper till att eh, se till att Drupal är säker. Vilket ökar eh, säkerheten i Drupal mångfaldigt kanske. Mm. Så det är en eh, positiv nyhet. Och eh, det var kul att eh, det var just Drupal som eh, kom med. Och jag tror inte att eh, de har tittat på att eh, de anser att det här är mer utsatt eller liknande. För det finns ju många exempel på andra open source programvara som är betydligt mer öppna för intrång och mer osäkra. Och de har inte kommit med här. Lite ett statement som man kan ta med sig. Ja, det blev ett lite längre program den här gången. Men säkerhet är ju ett eh, väldigt viktigt ämne att diskutera. Kristoffer, eh, tror du att vi har, eh, har tagit in säkerhet och Drupal och säkerhet i webben till 100 nu. Har vi pratat om allt? Nej, det har vi inte. Nej, det tror inte jag heller. Och eh, vi kommer säkert att få eh, chans att återkomma till säkerhet och Drupal i program framöver. Men eh, vi knyter ihop säcken här och eh, nöjer oss med detta för den här gången i alla fall. Mm. Stort tack, Kristoffer, för att du var med och eh, pratade om säkerhet idag.
1: Ja, tack själv. Eh, ja, nej men det var intressant. Det jag bara kom på är en slut slutpunkt här nu. Att om man har en security problem man hittar så kan man ju som sagt gå in på drupal.org security för att anmäla det hela. Så finns det folk som är beredda att fixa det hela. Precis. precis. Ligger ut i höger
0: Eh, högerkolumnen på sajten om man är inne på desktop eh, eller laptop. Eh, så det är mycket man Där finns det instruktioner på vem man ska kontakta och hur. Så att hittar du någonting så dela med dig av detta så hjälps vi åt att fortsätta hålla Drupal säkert och uppdaterat. Med det så tror jag att vi knyter ihop säcken och tackar för oss. För er som vill höra mer av Kristoffers och min vänna stämma så ska vi även spela in lite eftersnack. Och så som vi har gjort på sistone så har vi detta i ett eget avsnitt för sig. Tack så mycket för att ni lyssnade och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra! Hej då! Hej då!